0: Começando mais um episódio do nosso podcast Dois Vales de Ciência comigo Bernardo Lima e com o Lucas Ribeiro. É, bom dia, boa tarde boa noite. Você que está fazendo seu cardio, faz, é, lavando a louça, enfim, não sei o que você está fazendo, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre proteínas, né, Lucas?
1: Isso aí, mano. É, proteína é o um, é um, tido como nutriente nobre, assim. Então, todo mundo que treina valoriza muito o consumo de. Proteína, mas nem todo mundo sabe realmente manipular esse, esse consumo, né? Então, a quantidade total, a, a qualidade da, da proteína, a divisão entre o, é, durante o dia. E é muito importante entender isso para não ficar trabalhando de uma maneira subótima e nem gastar dinheiro demais, né? Consumir proteína demais sem, sem precisar.
0: Sim, por muito tempo foi. Uh difundido, né, que quanto mais melhor, né, o pessoal até fala, o pessoal que prepara atleta de fisiculturismo fala, bom, se for errar, erra na proteína, isso até faz um pouco de sentido, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é, a proteína, ela não é, é um trecho importante, mas não é sagrado, não tem que ser, tua dieta não pode ser só de proteína, enfim, nem sempre quanto mais melhor, em alguns momentos é mais interessante até você abaixar um pouco, ah, enfim, tem como manipular isso na dieta de várias formas, Aí a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Depois, é, hoje com o avanço né, dos estudos na área da nutrição esportiva principalmente, a gente sabe que nós temos uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de proteínas, né? Uh, para a utilização, enfim, você pode consumir 200 gramas de proteína só no almoço que você vai absorver. Vai demorar muito, mas você não vai chegar nem perto de usar todos esses 200 gramas para o fim que você quer, que normalmente... É, para a síntese proteína muscular. Então, a gente vai é, deixar isso um pouco mais
1: claro hoje. É, então, para quando a gente consome proteína, a gente vai ter uma série de processos que vão levar ou não a você fazer a síntese proteína é, muscular. né? Então, é utilizar os componentes dessa proteína para você construir músculo é, em, é, no seu corpo. né? Nesses muitos processos, é, algumas etapas podem ser limitantes. Então, se você consome ali 200 gramas de proteína, 300 gramas de proteína por uma refeição, você vai absorver isso. Como o Bernardo falou, vai, vai demorar, você vai atrasar o esvaziamento gástrico, a, a digestão do intestino pra caramba, é, mas você vai absorver grande parte dessa proteína. O negócio é que a gente parece ter um limite ali por volta de 0,4 a 0,5 gramas é, por quilo de peso corporal, é, onde o corpo não consegue aproveitar essa proteína extra para fazer músculo, né? para fazer... fazer... Síntese proteica muscular. Exatamente. Isso por, por, por refeição. né? 0,4 gramas ou 0,5 gramas por refeição. Para ser
0: mais preciso.
1: É, é isso
0: aí. 0,55. Né? E isso varia né, de acordo com o total da dieta. né? Pensando em fracionamento de quatro refeições. Por exemplo, se as recomendações hoje, né, Lucas, pelo menos as últimas diretrizes que eu vi, vão de 1,6 a 2,2 gramas é, de proteína por quilo corporal para praticantes de exercícios físicos, né, para desportistas. É, então, se você tem uma ingestão de 1,6 por quilo, 0,4 gramas por refeição, é, pensando em quatro refeições, e 0,55 pensando em 2,2. Né, isso vai variar muito. Óbvio que a gente tem uma variação para cima ou para baixo aí entre cada indivíduo, mas essa é uma média boa para você uh, enfim, conseguir estruturar o seu planejamento. É, a gente sabe também que algumas pessoas, em alguns casos, a gente pode usar um pouco mais, por exemplo, quando a gente fala de alguém que usa uh, esteroides anabolizantes. Né? Você tem uma capacidade de síntese proteica muscular aumentada, então você pode colocar mais. Por outro lado, você também pode colocar menos, já que a, essa síntese proteica ela já está otimizada, então a sua necessidade de proteínas pode ser um pouco menor e você pode colocar um pouco mais de outros carboidratos. Né? Isso é a mais nível empírico, mas é pensando na hipótese né, do turnover proteico. Enfim, da razão entre síntese proteica, né? Entre produção de proteínas, construção de proteínas estruturais e na degradação das proteínas que a gente tem normalmente durante o treino e durante o nosso dia, né? Ah, em determinado momento, quando a gente fala, por exemplo, em hipertrofia muscular, a gente está falando em perder menos proteína do que ganhar mais proteína, né? Por exemplo, quando a gente fala no processo de emagrecimento, a gente sempre ressalta a importância de você treinar pesado independente do momento, Uh, mesmo uhum. quando você busca emagrecer, por isso até a gente recomenda a suplementação, por exemplo, de creatina, para manter o rendimento do treino, mas isso não é para que você construa músculo, é para que você perca menos, né? você precisa dar o estímulo para o seu corpo construir, é, só que você está num ambiente, por exemplo, no um processo de emagrecimento, onde a predominância é de catabolismo, né? você tem, tende a perder. Quando você dá um estímulo e tenta construir mais proteínas, é só para diminuir um pouco dessa perda, né? o tempo todo vários processos ocorrem e processos antagônicos ocorrem também no nosso corpo, né? O que vai determinar o resultado é a relevância que a gente dá para
1: eles. E no emagrecimento é tão, é tão importante esse esse consumo maior de proteínas para manter a massa magra que as as recomendações, né? os estudos mais novos, eles apontam até uma uma quantidade maior que pode ir até 3 gramas de proteína por quilo. Mas é interessante ressaltar que esse esse aumento na, na quantidade de proteína ele não gera um aumento na síndese proteica muscular de uma maneira linear, né? Então, é, quanto mais proteína você co eh, colocar, menor vai ser o seu o seu benefício que você vai acrescentar ali no seu no seu músculo. Então, a, a grande recomendação que a gente tem é até 2.2 por aí, mesmo no no re -re -re E alguns estudos mostram algum benefício com quantidades é, superiores, mas não é uma coisa astronômica nessa. Né, essa quantidade a mais de proteína que você coloca não é um benefício astronômico que você vai ter. E aí você precisa pesar para o seu paciente se vale a pena esse, esse consumo é, grande, porque é difícil de ingerir de, 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 é, né, 3 gramas/kg de, de proteína, pode ficar caro e o resultado pode não ser é, o custo-benefício do resultado pode não ser tão bom, né?
0: exatamente, assim e eu gosto particularmente de colocar um pouco acima da recomendação no processo de emagrecimento, por exemplo é, pensando em saciedade, né? a gente sabe que ao longo do tempo, quanto mais tempo em dieta restrita né? no, não no sentido restritivo de ah, não pode comer pão mas em restrição calórica
1: uhum. é,
0: a gente tende a ter mais fome né? isso é um processo inerente ao emagrecimento e é por isso que uh, muitos processos acabam falhando, a pessoa acaba não conseguindo se manter em dieta porque ela tem mais fome e a gente sabe que a proteína por uma série de sinalizações ela promove mais saciedade Uh, pelo retardo de esvaziamento gástrico, pela sinalização de peptídeos ali do intestino, né, como o PYY, uh, agora me fugiram os nomes, mas, enfim, é... enfim a gente sabe que a proteína, ela, ela promove mais saciedade, por exemplo, do que o carboidrato, então você aumentar a quantidade de proteína, não vai servir só para atenuar a massa muscular ou até ganhar, mas para te manter mais saciado por mais tempo, né. Então isso também pode ser feito com maior gestão de fibras, mas o assunto hoje são as proteínas. Por outro lado, quando a gente pensa em alguém que busca manter a performance durante um processo de perda de peso, de restrição calórica, a gente pode colocar um pouco menos de proteína ali, perto dos 2 gramas, para colocar um pouco mais de carboidrato, porque a gente sabe que os carboidratos são feitos de poupador de proteínas, né? de modo que o teu corpo vai... É... Se você tem uma digestão muito grande de proteínas e proporcionalmente muito maior de proteínas, em algum momento essa proteína ela vai deixar de servir para a síntese proteica é, e vai poder ser oxidada para virar energia. Quando você tem mais carboidrato na tua dieta, é, a, a, a tendência é que o teu corpo utilize mais esses carboidratos como fonte de energia, até por ser uma fonte de energia mais rápida, né, a via preferencial, e deixa as proteínas ali é, para exercer o papel delas que a gente quer, que no caso é a síntese proteica. Então depende muito como você vai manipular isso. Né? Ah, enfim, não tem receita de bolo, a gente tem que olhar... Para a pessoa que está na nossa frente e saber como é que a gente vai colocar isso. Mas, de via de regra, é sempre interessante ter uma gestão proteica um pouco mais alta para vários casos, né, Lucas? A gente está falando aqui do emagrecimento, mas a gente pode citar, por exemplo, a resistência insulínica, a síndrome dos ovários policísticos, a, até no processo de hipertrofia muscular, a gente é interessante colocar um pouco mais de proteína do que o usual. Mas, enfim, não é só. Né, pensando em uma coisa só. Né? Enfim, normalmente vale muito a pena você ter uma gestão de proteínas um pouco mais alta. Né? Sem nenhum exagero. Essa recomendação né, para quem treina, para quem faz algum exercício de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal já é mais do que suficiente e mais do que efetivo.
1: Uhum. É, outro outro público que precisa bastante também é, de uma proteína maior que a referência de de 0,8 assim, são os idosos, né? Porque além deles apresentarem um quadro que a gente chama de resistência anabólica, então é uma dificuldade de, de, de criar massa magra, de tanto que é muito comum a gente ver um idoso com sarcopenia, que é essa perda excessiva de massa magra, é, eles a, é, às vezes têm dificuldade de, de mastigação ou não têm o hábito de, de comer muita proteína em, em todas as, 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 as refeições, então isso acaba sendo prejudicial. Então é um pouco que a gente também tem que tomar bastante cuidado, tem que tomar bastante atenção, com o consumo proteico e embora a recomendação para a população geral assim pessoas é, se, é, sedentárias não praticantes de, de atividade física seja por volta do 0,8 é, gramas por quilo para idoso a gente recomenda já 1,2 gramas quilo desde que esse idoso não tenha nenhum problema é, renal nem alguma nem alguma complicação que impossibilite esse consumo de de, de proteína, né
0: Uhum. É sim, também tem que olhar essas particularidades, né? Mas aqui a gente falou é, sobre emagrecimento, né? Sobre enfim, sobre as doses, sobre a insulina. A gente, uma coisa que é muito comum, né, uma dúvida, é se proteína é demais engorda, né? Se eu fizer um superávit calórico ah, em proteínas, eu vou engordar, eu vou ganhar gordura. E esse é o assunto é bem, bem delicado, assim, né? Ele até, pois um, existe uma certa controvérsia é, dentro da discussão. mas o que a gente tem pela ciência hoje é que pode sim, né? Você pode engordar consumindo proteína demais, mas isso é um pouco mais difícil, né? A via para isso é menos favorecida uh, e também se a gente pensar que as proteínas, elas são nutrientes que uh, o nosso corpo gasta mais energia para consumir, né? Isso tende a não ser o ponto mais relevante, mas é algo que pode entrar na conta. Então, acho que nesse momento é legal a gente falar sobre isso, porque é uma dúvida muito comum eu recebo na caixinha toda semana, acredito você também, inclusive o tema do podcast hoje surgiu com a nossa caixinha que ficou lotada uhum. de interesse sobre proteína. É, então acho que agora é a hora da gente falar um pouco mais sobre isso.
1: É, então, na verdade, isso é, isso é uma dúvida que vem lá, né, onde, é, aquela, aquele mito ainda que tomar whey engorda, que você, se você comprar o whey você vai é, engordar e tal e o que a gente tem hoje nos, nos estudos que fazem esse esse overfeeding, né? então que é, aumentam o consumo de é, calórico das pessoas pelo consumo de proteína, então dá uma quantidade de, de proteína muito elevada, é que você não tem é, um ganho de gordura expressivo mesmo quando as pessoas estão comendo mais, né? Quando 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 esse excesso vem das proteínas. Então o que a gente entende hoje por isso é que a via existe, ela está lá, é, é, é possível que a que a proteína no final de várias reações seja transformada, seja armazenada como como gordura, mas isso é uma via que não é muito favorecida. Então, é, a proteína, é, entre aspas, prefere seguir outros caminhos que não esse para para virar gordura. Quando a gente traz, é, tira isso dos estudos e traz isso para o mundo real, a gente tem mais um fator ali. Quando você aumenta muito o consumo de proteína, o consumo calórico ad libito, né? Então, quando você não força a pessoa a comer mais, ele tende a diminuir, justamente por esse efeito sacietógeno da, da, da proteína. Então, uma pessoa que come muita proteína, ela tende a comer menos calorias, porque ela se sente mais é, saciada.
0: Exatamente. Essa, enfim, é porque quando chegou, né, aqui no Brasil, essa coisa da dieta flexível, né, que é até bem interessante, é, o pessoal assumiu muito essa coisa do saldo calórico, né? Bom, tem mais tem mais calorias do que é, gasta, vai engordar, tem menos, vai emagrecer, só que, isso é verdade, né, só que nesse meio existem vários poréns e vários talvez, né, enfim. É, tem um estudo, saiu no final do ano passado, eu com ele aberto aqui, que mostrou mais ou menos como é que funciona essa coisa, né, da, do acúmulo de gordura por conta dos aminoácidos da dieta, né, os aminoácidos são os metabólicos das proteínas. É, esse estudo é bem interessante, é, só que ele foi... É, publica, é, feito, né, in vitro, foi feito em culturas de células, a gente entende é, que são estudos importantes, né, mas são os que a gente chama de dados pré-clínicos, são dados que a gente não pode extrapolar diretamente para clínica, mas é, esse estudo ele mostrou como é que funciona, né, então a gente, é, por alguns resíduos, né, de aminoácidos e aminoácidos inteiros, a gente sabe que essa via pode ser sinalizada, né, a via da lipogênese de novo, que é a produção, né, síntese de gordura a partir de compostos que não são a gordura. Pode acontecer por via de carboidrato e também de aminoácidos. Uh, então, a gente sabe que alguns aminoácidos sinalizam um pouco mais a cascata da insulina e, em excesso, podem favorecer a lipogênese. Agora, quando a gente vai, vê, né, ensaios clínicos são estudos onde a gente pode trazer um pouco mais para a prática, né, para a conduta clínica, a gente vê que esse ganho de gordura tende a não ocorrer ou ocorrer de forma mais atenuada quando a gente compara, por exemplo, com um overfeeding, não superávit calórico por carboidrato ou gordura. É até porque é interessante a gente saber que quando a gente fala que a gente vai dar um superávit calórico em proteínas, isso é no nosso cálculo, né? Vamos supor que o cara tem um gasto calórico de 2.000 calorias, a gente monta a dieta ali de 2.000 calorias e joga mais 500 de proteína para cima, vamos dizer assim. Só que o nosso corpo não vai entender exatamente onde começou o superávit e onde não começou. Ele tá recebendo nutrientes, enfim, ele pode, por exemplo quando a gente consumir mais outras proteínas, é, poupar o nosso próprio tecido adiposo e utilizar a gordura e o carboidrato da dieta para produzir gordura e colocar no tecido adiposo, né? Ele não sabe exatamente é, onde que bateu os 2.000 calorias e a gente começou a dar mais proteína. Ele sabe que está entrando energia de várias formas ali no corpo, né? É, a gente precisa também pensar nisso, que o nosso corpo não é um sistema fechado e, enfim, ele não vai entender exatamente como ele estruturou a dieta, né? É, obviamente... Quando a gente tem uma quantidade maior de proteínas, a gente sabe que a de, a, o ganho de gordura ele é menor, mas ele também pode ocorrer se o superávit for muito grande. Né? Mas é, isso é interessante para a gente pensar, por exemplo, no processo de bulking, né, de construção né, de massa muscular. A gente colocar um pouco mais de proteína pode uh, não impedir, mas diminuir um ganho de gordura que normalmente acontece. Né? Então a gente pode pensar em estruturar a dieta mais dessa forma, mas isso também é muito variável. Né? O importante é a gente sempre tentar... Uh, entender o contexto ali daquela pessoa, né, do indivíduo, do paciente, para a gente não errar a mão. Mas a gente sabe, né, como o Lucas falou, que os estudos vêm mostrando uma, um ganho de gordura menor quando a gente dá mais proteínas para o indivíduo, uh, seja porque pode facilitar a adesão, né, por conta da saciedade, uh, por conta dessa via de produção de gordura ser um pouco menos favorecida, uh, e também pelo efeito térmico da proteína, que é bem maior comparado com o carboidrato e, e as gorduras.
1: Uhum. É, então tipo, a gente já, já estabeleceu aqui que esse consumo excessivo de, de proteína provavelmente não vai resultar num ganho significativo é, de gordura. Já é bem estabelecido na ciência também que um consumo maior de proteína ele não gera, ele não vai gerar algum dano renal para uma pessoa saudável, né? Pode agravar o caso de uma pessoa que já tem algum, algum problema renal, mas ele não gera dano renal para pessoa saudável. Então, se teoricamente não tem problema de eu comer exageradamente muita proteína, por que, que eu simplesmente não jogo a proteína lá em cima e prefiro errar pra cima? Primeiro, porque é caro pra caramba, né? Fica comendo proteína. Então é, você planeja uma dieta para o um paciente, se você jogar proteína lá em cima ele vai gastar muito dinheiro com isso. Se você sabe que isso não vai ter efeito, isso não vai ter benefício pra ele, é muito melhor que você colocar outro carboidrato ou, ou, ou mesmo gordura, né? É, para aliviar financeiramente esse, esse cardápio para ele. E também tem o papel dos carboidratos no aumento da performance, né? Se a pessoa está buscando performance, é interessante que você tenha mais carboidrato, em vez de uma quantidade exagerada de proteína, para garantir esse objetivo que é o aumento de performance, né? Exatamente, é. é a gente precisa também pensar, né, que...
0: É, a gente não é só o emagrecimento, não é só o, a hipertrofia, a gente precisa também fazer o cara render no treino, precisa fazer render nas atividades diárias dele, uh, e aí a gente tem que estruturar a dieta uh, de modo que seja harmônico, né, vamos dizer assim. E mais do que isso também, né, é importante que pouco se fala é sobre a microbiota intestinal. A gente sabe Eu que a gente disso. tem bactérias né, que degradam proteínas, bactérias que degradam fibras, enfim, tudo que a gente come passa pelas bactérias do nosso intestino. Né? As bactérias que as proteolíticas, né? Bactérias que degradam proteínas, são as proteobactérias e tem as bactérias que degradam fibras, que agora eu não lembro. Alex, só me perdoa. Mas enfim, a gente sabe que não existe a bactéria boa e a bactéria ruim. A gente precisa ter harmonia entre os tipos de bactérias. E se a gente é, alimenta demais, é, só dá substrato para as proteobactérias, a gente tem um desbalanço entre as bactérias que degradam fibras e a gente pode ter prejuízos com isso, né? Até o nosso amigo Alexson sempre recomenda que é, o macete dele ali. É, colocar em vegetais pelo menos a mesma quantidade, enfim, em proporção ali do prato do que tem de proteínas, uh, para que você tenha esse balanço né, na microbiota. Isso não está evidenciado em artigos, mas pela plausibilidade a gente sabe que isso pode ser interessante. É, mas então, como eu falei, né, e o Lucas também, a gente precisa pensar num todo, né, não é só construir músculo, perder gordura. A gente precisa manter essa pessoa viva também, né? enfim é, é. preservar a saúde dela. Mesmo quando a gente fala de um atleta de alto nível, onde a saúde, ela infelizmente acaba ficando um pouco de lado, porque a, priori a prioridade dele é a performance, a gente tem que fazer também essa redução de danos. E aí, nesse caso, não é interessante a gente colocar proteína demais, né? Não pelo dano renal ou hepático, nada do tipo, mas, enfim, por essa questão de saúde, enfim, e manter né, o, é, o corpo dele funcionando bem. Então, a gente precisa ter um pouco de harmonia nessa dieta, até porque a gente sabe que é, a gente tem necessidade de outras coisas, por exemplo, de gorduras. Então, dieta da proteína, dieta carnívora, é um tiro no pé absurdo, né? Não, enfim, não deixem de comer vegetais nem frutas para ficar comendo proteína só porque, em tese, não engorda. Porque se você exagerar também demais, vai acabar engordando.
1: É, justamente, né? É importante lembrar assim, que a gente tem muito é, marombeiro que fala não, vou, vou comer certinho, vou comer arroz e frango, arroz e carne. E quando tem salada, tipo duas rodelas de tomate ali, entregando tá uma folha de alface. Aquela
0: folha de alface meio preta já, meio murcha. É, e é. Puxa, isso não é salada, né? Não, não é, isso é a decoração do prato. Porque <risos> a gente é. sabe que em 100 gramas de alface, a gente tem 1,5 grama de fibra. Não é nada demais. Então, assim, é, precisa ter um pouquinho de bom senso na hora de estruturar o teu planejamento. Ainda que você não vá no nutricionista procurar informações de qualidade pra que você se vire sozinho.
1: É, não. Se você quer uma, uma referência, assim, se você tiver uma dieta alta, a sua salada tem que estar em outro prato, fora, fora o seu prato da, 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 da refeição. Isso é uma boa maneira de, sim, de sim. pensar.
0: Sim, E agora, trazendo um pouco para a prática, né? a gente já falou dos estudos, enfim, das vias metabólicas, Aqui a gente deu uma pincelada. É, vamos pensar agora na praticidade disso, né? É, a gente falou sobre um limite mínimo ali de quatro refeições proteicas por dia. Né? Você pode trabalhar com menos, mas o que a literatura mostra como ideal seriam quatro refeições por dia para que você atinja as recomendações uh, e num, num fracionamento né, onde o teu corpo possa utilizar para síntese proteica muscular. Né? Porque a gente precisa também lembrar que síntese proteica, né, o que a gente vê nos estudos e quando a gente vê em propaganda de suplementos, enfim, uh, síntese proteica não é sinônimo de hipertrofia. Né? Todo dia a gente sintetiza a proteína para a gente ter cabelo, para crescer a nossa unha, enfim, para a pele. Uh, então, a gente tem um limite de síntese proteica muscular, que ficaria ali por volta de 0,4 gramas a 0,5.5 gramas por quilo por refeição. Né? Então, o um fracionamento de quatro refeições por dia seria o ideal. Mas aí uh, muita gente pergunta né, como é que faz isso no dia a dia pensar em quatro refeições, pode ter, por exemplo, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. É, e as proteínas, a gente sabe que é um pouco mais chato de levar para fora de casa, né, para o trabalho, por exemplo. Porque pode ser um pouco incômodo você abrir uma marmita de ovo no meio da aula da faculdade, porque sobe cheiro, ou carregar carne e ficar ali, enfim, com dente sujo lá no meio do expediente. Aí, é, nesse momento, os suplementos, eles podem ser interessantes, né? É, e quais suplementos? normalmente o whey protein, é, a não ser que você seja vegano, vegetariano, tem intolerância à lactose, algo do tipo, é, e aí você precisa lançar a mão das proteínas uh, vegetais ou até proteína da carne, né, no caso dos intolerantes à lactose, mas é onde o whey pode ser interessante, né, e vale ressaltar também que os suplementos eles normalmente servem só pela praticidade, né, você não precisa tomar o whey protein, não precisa tomar albumina nem nada do tipo para ter bons resultados, né, é só para facilitar a aplicabilidade nisso no teu dia a dia. Então nesse momento pode ser interessante porque Até porque também os alimentos proteicos né, principalmente de origem animal São alimentos que estragam um pouco mais rápido Então se você não tem como conservar Para levar isso para a rua uh, O suplemento pode ser interessante Porque ele não estraga durante o dia uh, E né, sempre pensando nessas refeições intermediárias Porque refeições grandes A gente sempre tem uma, enfim, uma Tem disponibilidade de levar uma proteína Ou de enfim, fazer refeição em casa no restaurante, algo do tipo uh, No caso dos vegetarianos é, ou veganos A gente precisa tentar um pouco mais Porque a gente sabe que as proteínas vegetais Elas não são proteínas ruins Mas elas são proteínas incompletas Quando a gente olha só um vegetal Então a gente é sempre legal combinar Um grupo de vegetais com outro Normalmente a regra é entre cereais e leguminosas é, Então a gente tem né, O nosso arroz e feijão Uma boa combinação de proteínas né, Lucas? Só aqui uma proporção bem pequena Comparada com uma carne por exemplo Então a gente precisa consumir um pouco mais
1: é, então o que a gente costuma pegar na, na prática, né, no, no consultório, é comum que, que essas pessoas tenham é, um consumo de proteínas elevado, né, nas, nas refeições principais, até maior que as, que as recomendações, e nas refeições intermediárias elas tenham um consumo praticamente só é, de proteínas e é, de carboidratos e gorduras, né. Então a pessoa come um pouco de manteiga, uma xícara de café, come um biscoito de sal, alguma coisa assim e aí você fica praticamente sem proteínas né nessa nessa refeição então quando a gente vai fazer um é, se durante essas, essas refeições intermediárias a pessoa vai ter acesso a uma geladeira que aí você aumenta só a sua a sua possibilidade de, de trabalhar né então você tem é, iogurte você tem queijo a geladeira porque são alimentos mais é, perecíveis. né se a pessoa não tiver acesso a esse a uma geladeira né? no trabalho principalmente é, facilita muito a nossa vida se a gente puder entrar com uma suplementação então é, um whey ali como o Brian falou é mais que o suficiente para suprir nesses, nesses casos ou se for a gente precisa de uma, de uma praticidade assim muito extrema que realmente não tem tempo não tem como parar é, as barrinhas de proteína que já vem prontas, é né? só abrir ali e, e não, como... Perfeito,
0: exatamente E tem receitas também que você pode fazer né? Enfim, Não é muito a minha praia do Lucas Mas é, existem vários perfis no Instagram Que, que tem essas receitas proteicas né? Enfim, a gente pode até Tentar trazer um pouco mais sobre isso lá no Instagram
1: E mano, só mais uma coisa Sobre suplementação De proteína É, é bom a gente ver que Isso é uma, uma coisa bem simples de se fazer Não tem motivo pra gente complicar Então, por exemplo, tem a caseína lá Que é uma proteína de absorção mais lenta que você vai tomar vai é, demorar mais tempo para ser digerida, é recomendada, por exemplo, para quando você vai dormir, tomar uma dose de, de caseína e você vai manter o um estado anabólico por mais tempo durante o sono. Isso é muito bonito, né? é, uma, é uma teoria que faz, faz muito sentido. Mas você não precisa gastar com caseína para você ter esse efeito. Né? Você pode comer ovo, por exemplo, que já tem uma digestão uma mais lenta, apresentar um pouquinho de fibras e, prote... e gorduras nessa, nessa refeição, você vai ter o mesmo efeito então mantenha a sua, a sua, a sua suplementação simples para não ser uma coisa que pese nas, nas, nas suas finanças né e modula essa, essa necessidade de uma digestão mais rápida ou mais lenta com acréscimo né de, de, de outras de outros nutrientes ou é, tomar é, tomando a proteína é, sozinha né então não precisa complicar não e tomar nada é, mirabolante nenhum carnívoro, nenhuma uma coisa assim né
0: é, não precisa comprar três tipos de, diferentes de suplemento, né? você pode ter um só e manipular o resto da refeição, né? a gente sempre ressalta que a gente não olha é, um alimento isolado ou nutriente isolado, a gente precisa entender sempre o contexto da dieta e a gente pode mudar o contexto uh, fazendo as devidas alterações né? então né, a, acho que a nutrição hoje pra gente pelo menos não é muito estudo da ciência dos alimentos, mas sim do sistema, né? Do corpo humano. Né? A gente trabalha os alimentos como ferramentas ali para fazer isso funcionar para o lado que a gente quer. E lembrando que todos os temas que a gente fala aqui no nosso podcast, você pode encontrar no NutriHub também, que é a plataforma do Lucas uh, tem lá sobre proteínas tem sobre treino resistido sobre preparação de atletas, enfim, independente de que nutricionista você queira ser você vai achar conteúdo pra você lá na plataforma o Lucas não me pediu pra falar isso, mas enfim, eu uso o NutriHub e acho maravilhoso, então eu recomendo muito que se você é da área, você utilize também
1: então Manos, por hoje é isso, acho que a gente conseguiu dar uma, um panorama bom sobre o excesso de, de proteínas se ainda ficou alguma dúvida, manda pra gente lá no no, no direct, manda na caixinha de, de perguntas que a gente tenta trazer isso numa, numa edição futura. E muito obrigado por essa meia hora, para ter me aí de podcast. E até o próximo episódio. Falou!